1: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan und heute geht es um eine Sportart, in der ich persönlich absolute Anfänger bin, die aber unglaublich viel Spaß macht, wenn man mal den Dreh raus hat, nämlich das Langlaufen. Wenn es euch da genauso geht wie mir, dann freut euch umso mehr, dass wir auch heute wieder einen absoluten Experten in dieser Sportart zu Gast haben. Mir gegenüber sitzt der Andi Gerke und Andi ist nicht nur Leiter unserer Alpin-Filiale, sondern seit Jahrzehnten auch selbst leidenschaftlicher Langläufer. Er hat unter anderem 15 Jahre in Vollzeit beim Bayerischen Skiverband als Langlauftrainer gearbeitet und war Teil der Biathlon-Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Also ist in der Disziplin wirklich absolut zu Hause. Andi, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, freut mich auch.
1: Jetzt soll es ja heute um Langlauf Basics gehen. Und als ich das Ganze zum allerersten Mal gemacht habe, da hat mich der Herr beim Verleih gefragt, welche Skiart ich denn haben will. Und dann war ich erst mal kurz überfragt. Was gibt es denn eigentlich so für grundlegende Stile, wenn ich damit
0: mal anfange? Also im Langlaufen unterscheidet man zwischen Klassiklauf und Skating. Und das wären eigentlich so diese zwei unterschiedlichen Stile. Und im Endeffekt äh, brauchst du halt dort dann auch unterschiedliches Material, Equipment, um quasi das auch gut ausüben zu können.
1: Für jetzt die anderen Anfänger genauso wie mich, wie unterscheidet sich es denn, also das ist quasi eine andere Bewegungsform?
0: Ja, also klassisch, wie der Name schon sagt, das ist also die Urform. Vom Langlaufen. Im Endeffekt hast du da eine Spur, die quasi wie zwei Schwinen, kann man sich das mal vorstellen, in den Schnee gepresst wird und in der bewegt man sich. Und ähm, ja, man ist halt dort ein bisschen geführter, das Equipment, die Skis sind auch ein bisschen anders aufgebaut, die müssen irgendwie ähm, einen Abdruck ermöglichen, dass ich mich nach vorne mich bewegen kann. Und ähm, ja, es ist meines Erachtens wahrscheinlich auch der leichtere Einstieg in das Ganze. Im Skating hast du wie im Alpinbereich auch einfach eine planierte, gerade Piste, die ins Gelände quasi gebracht wird. Und auf der bewegst du dich ähnlich, man kann es vergleichen wie Inline-Skaten, das kennt man eher. Äh, einfach mit einem Schlittschuhfahren auch, Schlittschuh fahren auch, Schlittschuh-Schritt halt in dieser Spielart halt dann voran. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, man braucht für die beiden Stile auch unterschiedliche Skiarten. Kann man die Unterschiede ganz grob zusammenfassen? Also warum kann ich mit einem klassischen Langlaufski nicht skaten?
0: Also ein classic ski ist meistens halt länger als wie ein Skating-Ski. Also man kann mal sagen, so 10 cm wahrscheinlich auf jeden Fall mal länger. Ähm, hat äh, irgendwas, damit ich halt einen Abstoß nach vorne machen kann. Also das kann jetzt mal ein Schuppenski sein, der einfach unten nochmal eine raue ähm, Belagsart hat. Oder eben ein Fell-Ski jetzt hat. Oder ich muss ihn halt dann wachsen. Das sind auch vom Spannungsaufbau ein bisschen anders gebaute Ski. Also die haben eine größere Vorspannung, die jetzt nicht unbedingt härter ist, aber ein bisschen höher ist. Damit
1: man quasi wie so eine Art Rebound-Effekt hat, wenn man genau. dann nach vorne will. Also
0: optimalerweise liegt in diesem Bereich halt dann auch diese Schuppe oder das Fell oder das Reigwachs Und das drücke ich halt dann in dem Moment, wo ich Abdruck in den Schnee habe. habe da ein bisschen mehr Reibung und kann halt nach vorne gehen. Laufen, das, springen, je nachdem. Ja.
1: Und das alles hat quasi der Skating-Ski nicht, sondern der ist dann wirklich einfach auf Gleitfähigkeit getrimmt.
0: Genau. Beim Skaten geht es primär ums Gleiten, länger Gleichgewicht halten. Und die Ski sind halt dort auch dementsprechend äh, dem Ganzen geschuldet gebaut. Äh, das heißt, die sind halt einfach meistens kürzer und äh, haben ein bisschen härtere Spannung. Mhm. sind auch von der Schaufel her ein bisschen anders äh, vom Aufbau wie jetzt ein Classic-Ski.
1: Okay, ist dann der Skating-Ski auch automatisch leichter?
0: Nö, Es okay, also da kommt, kommt ein bisschen auf die Länge drauf an, halt auch, die man dort verwendet. Also normalerweise kann man schon sagen, dass er ein bisschen leichter ist, aber jetzt nicht gravierend leichter.
1: Jetzt hast du die Länge auch gerade schon angesprochen. Nehmen wir jetzt einfach mal mich als Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich will als, als Einsteiger mir jetzt einen Ski zulegen, ich bin jetzt irgendwie 1,80 groß und wiege 70 Kilo. Was würdest du da für eine Länge empfehlen?
0: Fürs das Laufen kann man sagen, im Anfängerbereich mal so 15 cm länger. Okay. Was das Gewicht betrifft, das ist durchaus auch wichtig, weil je nachdem, was du da für ein Ski hast, halt, ähm, habe ich ja schon gesagt, es gibt halt Schuppenski, Felski oder es sind halt dann Wachsski, Da ist ein bisschen einfacher, aufs Gewicht einzugehen, aber bei einer Schuppe und beim Felski muss man halt schauen, dass dieses Fell in, mit deinem Gewicht zusammenpasst, die Felllänge. Weil sonst kann es halt sein, wenn du einen zu weichen Ski, also in dem Fall dann, wenn man sagt, äh, 15 cm länger, das wäre jetzt eine weiche Ausführung von so einem Ski, dann kann es halt sein, dass du eher auf diesem Fell die ganze Zeit stehst, aber wenn du jetzt nicht einen Abdruck machst und ja. das bremst und macht halt einfach keinen Spaß. Ja, macht Sinn. Also da muss man schon schauen, dass die äh, Ski dementsprechend auch deinem Gewicht, gerade beim Klassischen ist es sehr wichtig, ähm, dass das zusammenpasst, die Skihärte die Felllänge oder Schuppenlänge mit deinem Gewicht. Und da kann es durchaus sein, dass man heute halt einmal ein bisschen kürzer, also eine Variante kürzer nimmt und eine Variante länger, je nachdem, ob du jetzt schwerer oder leichter bist. Okay.
1: Kann man da irgendwo so eine pauschale Aussage treffen, wie beim Alpinen Skifahren auch, dass man sagt, umso besser mein Niveau ist, desto länger wird der Ski?
0: Ja. Okay. Also definitiv. Also ich bin jetzt 177 groß. Ja. Und nehme im Classic Bereich den längsten Ski. Also okay. normalerweise 207, je nachdem, was für eine Firma ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber mhm. weil ich halt einen sehr harten Abdruck habe und dementsprechend auch einen harten Aufbau. Ich selber verwende halt jetzt keinen Schuppenski, sondern halt einen Wachsski und dementsprechend kann man halt dann auch schneller laufen.
1: Ja. Und wenn ich jetzt das allererste Mal auf Langlaufski stehe, würdest du dann klassisch anfangen oder kann man auch sagen, hey, ich mag mich gleich ans Skaten.
0: Ähm, wenn ich jetzt noch nie irgendwie Erfahrungen gemacht habe mit der Thematik Langlauf einerseits, aber auch vom Inlinern oder so eine Sache, halt, oder Schlittschuh laufen kann, dann würde ich auf jeden Fall mit dem laufen anfangen. Also so haben wir auch im, im Nachwuchsbereich, fangst du mit dem Klassischlaufen an. Mhm. Das ist ähm, eine, ja, eine eher rhythmische Bewegung, Bewegungsabfluss, das ist meistens halt Links-Rechts-Koordination, die du dort hast. Und da tust du dich allgemein vom Gehen zum Langlaufen, also dann klassisch laufen, ein bisschen leichter von der Bewegung her. Und du hast im Prinzip halt auch eine geführte Spur, also die hilft dir ja vom Gleichgewicht. Das ist einfach ja wie Schienen erst einmal, wenn die Spur einigermaßen in Ordnung ist. Ja. Und das hilft da halt immens im Kurvenfahren und allen halt. Also da muss man sich dann eher mal ähm, auf den Bewegungsablauf, kann man sich da konzentrieren und weniger auf, dass ich permanent jetzt vom einen auf den anderen Fuß, Skifall, genau. Und es ist halt nicht so, vom Gleichgewicht ist es halt ähnlich zum Gehen, mhm. man jetzt mal sagen.
1: Ja, es ja, ist halt ähm, einfach am Ende doch eine Ganzkörpersportart, gell? weil ja die Arme eigentlich fast eine genauso wichtige Rolle spielen wie die Beine.
0: Ja, es fängt beim Kopf an, <lacht> Es geht dann natürlich, es also ist komplett Körper und das macht es natürlich auch aus. Gell? Also das den ganzen Körper da, ähm, ja, mit dem ganzen Körper Sport ja
1: Wenn wir jetzt zurück zum Material gehen, jetzt haben wir über die Ski ausführlich gesprochen. Wie schaut es mit der Bindung aus? Ähm, ist die in der Regel immer vormontiert, wenn ich mir so einen Ski selber zulege? Ähm, Gibt es auch da, wie beim Alpinskifahren, verschiedene Systeme?
0: Ähm es gibt verschiedene Systeme, es, es hat auch jetzt eine ziemliche Entwicklung in den letzten Jahren gegeben. Okay. Ähm, früher hat man diese Bindungssysteme, also da hat es halt im Prinzip zwei Bindungssysteme gegeben, jetzt die letzten, oder vor sagen wir, 20 Jahren ungefähr. Ähm, das eine war halt ein SNS-System, das ist von Salomon eigentlich relativ äh, häufig verwendet worden. Das andere waren ein äh, NNN-System, was Rottefeller betrifft Und diese zwei Systeme, die gab es eigentlich die letzten Jahre immer. Wir haben jetzt die, sage ich mal, ja, fünf, sechs Jahre einfach eine komplette Entwicklung gehabt in Richtung dieses NNN-Systems. Mhm. Also das heißt, das ist im Endeffekt Salomon in der alten Version, SNS, das verschwindet immer mehr. Und es geht alles auf das neue System. Warum ist das so? Weil... Die äh, Skihersteller im Prinzip erkannt haben, dass es besser ist, wie beim Alpinen ja auch, eine Platte auf diesen Ski zu kleben mhm. und die Bindung eigentlich nur noch drauf zu schieben. Okay. Das heißt, da werden keine Löcher mehr gebohrt, sondern ich habe äh, die Möglichkeit, die Bindung ohne Montagewerkzeug quasi auf den Ski zu bringen. Das ist mal so ein großer Vorteil, ähm, das das neue System oder das neuere System mit Platte einfach betrifft. Das andere ist, ich kann halt komplett ähm, diesen, das Laufverhalten des Skis einfach beeinflussen. Also ich habe die Möglichkeit, mit diesem Platten- und Bindungssystem quasi mehr, ähm, also den Ski schneller zu machen, wenn ich die Bindung weiter nach hinten setze. Das geht mittlerweile eben ohne Werkzeug auch auf dieser Schiene. Oder wenn ich es weiter nach vorne setze, dann habe ich mehr, mehr Grip, mehr Druck auf dieser Schuppe oder auf dem Fell. Und das ist ein, ist ein sehr, sehr, ja, guter Vorteil, weil ich kann auf Schneeverhältnisse, auf alles Mögliche reagieren. Also das heißt, ich merke, heute ist eisige Spur, ähm, ich brauche einfach mehr Grip, dann stelle ich einfach die Bindung in zehn Sekunden nach vorne, links und rechts, fertig. Mhm. Oder ich will heute schneller laufen oder es sind Verhältnisse, die eher stumpf sind oder weich sind, dann stelle ich es halt nach hinten, dann schwimmt er halt ein bisschen besser auf. Und das ist schon, es ähm, ist im Klassischen noch wichtiger wie im Skaten, ähm, einfach äh, eine richtig coole Geschichte, das ohne Werkzeug, einfach draußen an der Sieht so schaut der Schnee aus und dann reagiere ich da drauf. Jetzt haben wir Ski, wir haben die Bindung da drauf, wie du
1: jetzt gesagt hast, in der Regel wahrscheinlich aktuell eine NNN-Bindung. Äh, wie ist es dann mit dem Schuh? Ist der wahrscheinlich auch abhängig vom System, oder?
0: Ja, also... Es muss ja zusammenpassen. Das heißt, das Bindungssystem, was drauf ist, das muss auch dementsprechend zum, zum Schuh passen. Also entweder habe ich einfach die Variante äh, SNS da drauf, also quasi den, die Salomon-Variante. Die, aber muss man auch dazu sagen, in der, mittlerweile heute halt auch beides haben. Also die haben reagiert im Schuhbereich, dass sie halt beides anbieten. Mhm. Da muss man halt aufpassen beim Kaufen, dass es kompatibel ist. Also nicht, dass in Salomon heißt, nicht immer, dass nur auf SNS geht, das kann ja halt auf NNN gehen. Das ist dann einer eine Pro-Link-Serie. Ähm und genauso ist es halt bei diesen NNN-Varianten. Ich brauche halt den passenden Schuh, also der kompatibel ist mit dieser Bindung, ähm, weil sonst komme ich nicht in die Bindung rein. Das muss man auch sagen.
1: Ja. Und bei der Passform ist es da so, wie bei anderen Sportschuhen auch, dass ich einfach mal
0: reinschlüpfe und dann probiere, wie fühle ich mich
1: wohl oder was sind da so die Indikatoren, auf die ich
0: achten muss? Also zum einen mal die Technik, das haben wir ja vorhin schon gesagt, also ich muss halt einfach eine äh, Entscheidung treffen, was ich machen will. Mhm. Ähm, dass ich einen Klassikschuh fürs klassisch laufen und einen Skatingschuh fürs Skating habe. Und es macht auch durchaus Sinn, in dieser Schiene zu bleiben und nicht jetzt einen, der zwischendrin ist. Es gibt auch Kombischuhe, das muss man auch sagen. Also du hast auch die Möglichkeit, einen Schuh zu kaufen für beide Arten. Aber es ist halt für beide Technikarten ein Kompromiss. Das muss man einfach wissen. Du hast ja gefragt von der Passform mhm. oder von dem, von dem Fitting. Im Endeffekt ist es so, dass man den natürlich probieren soll, wenn die Möglichkeit besteht, weil durchaus die verschiedenen Firmen dort auch unterschiedliche Leistenformen und Bauarten anbieten. Ähm, man kann jetzt nicht grob sagen, keine Ahnung, der Fischer ist immer der breiteste und äh, der Rossignol der schmälerste oder so. Was jetzt nicht wertend ist, also das stimmt wahrscheinlich jetzt eh nicht. Aber es ist schon so, je nachdem, wie hochwertig der Schuh ist oder in was für einem Segment, der quasi gesehen wird von der Firma. Also es gibt halt den kompletten Anfänger, dann hast du einen Mittelbereich, der schon ein bisschen performiger wird und dann hast du halt so diesen Profibereich oder auch wirklich diesen aktuellen Profischuh, den du im Fernsehen siehst. Mhm. Und je höher du Richtung Weltcup sage jetzt mal ich kommst, desto schmäler werden die Schuhe. Das kann okay. man mal definitiv sagen. Da haben die einfach ein bisschen kompakteren Sitz und für sie ist wichtig, so einen Schuh zu probieren. Ähm, mittlerweile gibt es einige in diesem mittleren Segment, die und und äh, im Profisegment, die einfach schon anpassbar sind. Also das heißt, so ähnlich wie beim Alpinschuh oder beim Skiturnstiefel hat man die Möglichkeit, durch Wärme nochmal Anpassungen vorzunehmen. Und die letzten Jahre ist da schon einiges passiert, was von diesen äh, total bockharten Schuhen einfach ein bisschen wegganger. Ähm, aber es du durchaus noch Materialien in diesem Bereich wie Carbon oder Carboneinlagen oder was auch immer dort gemacht wird, um so einen Schuh härter zu machen, halt verwendet. Ja. Aber Passform ist das eine. Ähm, probieren, das wäre immer gut. Man kann auch sagen, dass es das von den, von den Größen, vom Größenverlauf... Ähm, ja oft auch Unterschiede gibt. Also wenn ich jetzt quasi hergehe und sage, ich habe Größe 42, dann muss mir jetzt nicht, das ist aber üblich im Schuhbereich mit der 42er von der Firma X äh, passen und der andere nicht. Ja. Das ist einfach unterschiedlich. Deswegen, also da würde ich echt probieren. Jetzt nicht nur die Länge des Schuhs, sondern halt auch, wie, wie ist er am Fuß. Mhm. Und von der von der Größe jetzt, wenn man es so aus dem Alltag, also so einem normalen Alltagsschuh, ja. Straßenschuh nimmt, äh, im Vergleich, also wie groß soll in so ein Schuh sein, da würde ich äh, mal so eine Hausmarke von, also entweder geht man her, man kennt es vom Laufschuh, ähm, so ähnlich nimmt man diesen Schuh. Also nicht wie ein Bergschuh, dass da vorne ein guter Zentimeter Platz ist, sondern ein bisschen enger, aber auch nicht ansteht. Aber so einen halben Zentimeter soll also du schon Luft haben mit dem Setting, wo du halt in seinem Schuh dann mhm. stehst und läufst. Also, wenn jetzt hier einer sehr dünne Socken hat, ist ein Unterschied, ob einer hier mit Wollsocken unterwegs ist.
1: Logisch. So. Jetzt ist so der letzte Ausrüstungsgegenstand, der beim Langlaufen ja durchaus auch super wichtig ist: die Stöcke. Mhm. Die sind ja zumindest vom Optischen her immer relativ lang. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Fragen, wie lang wähle ich meinen Stock?
0: Da gibt es ja, ich kann euch gerne die Formeln sagen, aber man kann jetzt mal grob sagen, dass der Klassikstock so, ähm, wenn er im Schnee steckt, das sollte man aber bedenken, weil die Spitze unten auf dem Teer höher ist, wie er im Schnee ist, aber dass der Schlaufenausgang ungefähr so auf Achselhöhe zwischen Schulter und Achsel ist. Mhm. Das wäre mal der Klassikstock stock Und der Skating-Stock, kann man mal sagen, ähm, gleiches Prinzip. Stock steckt im Schnee. Ähm, sollte der Schlaufenausgang ähm, ja, so auf Höhe von der Nasenspitze, Jochbein, so in dem Bereich sein. Jetzt haben wir ja zwei Technikarten und zwei Längen. Wieso sollte er beim Klassik kürzer sein oder beim Skating länger? Ich habe beim ähm, beim Skating einfach längere Gleitphasen, das heißt die äh, unterstütze ich mit dem Schub oder macht die dadurch länger, und deswegen sind die Stöcke da auch länger. Und beim Klassik äh, ist es oft einmal eher die, die Frequenz, die da ins Spiel kommt, gerade bei Bergaufläufen, wenn man sich das mal anschaut oder Sprints klaffen werden, ja. dann ist es eine unwahrscheinlich hohe Frequenz, die da klaffen werden, und die muss ich halt irgendwie hinbekommen. Also es ist eine kleinere Übersetzung, kann man mal sagen. Ja, macht Sinn. Jetzt haben wir alle Ausrüstungsgegenstände eigentlich durch, also Ski,
1: Bindung, den Schuh und die Stöcke. Und damit wäre man dann bereit für die Loipe oder für die Skatingpiste. Und äh, damit du alles im Kopf behalten kannst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Bergwissen zum Mitnehmen.
1: Erstens. Grundsätzlich unterscheidet man beim Langlaufen in zwei unterschiedliche Stile, klassisch und skaten. Klassisch ist die Urform des Langlaufens, in der man in einer vorgefertigten Spur fährt. Beim Skaten wiederum fährt man auf einer präparierten Piste ohne feste Spur und bewegt sich durch den Skating-Schritt nach vorne. Normalerweise steigt man über den klassischen Stil in diese Sportart ein, da die fixe Läupe dabei hilft, erst einmal die Bewegungsabläufe zu verstehen und diese dem normalen Gehen relativ ähnlich sind. Zweitens. Je nach Stil unterscheiden sich auch die Langlaufski. Neben einer größeren Vorspannung ist ein Klassik-Ski auch in der Regel mindestens 10 cm länger als ein Skating-Ski. Darüber hinaus hat er entweder Schuppen, ein Fell oder ein entsprechendes Steigwachs, um einen Abstoß nach vorne zu ermöglichen. Der Skating-Ski ist vor allem auf Gleitfähigkeit getrimmt und tendenziell eher härter als ein classic ski Welche Skilänge und Ausführung du benötigst, hängt neben deiner Größe und Gewicht vor allem davon ab, welchen Stil du fährst und auf welchem Niveau du langläufst. Als Anfänger im Klassikbereich kannst du deinen Ski auf jeden Fall ca. 15 cm über Körpergröße wählen. Umso versierter du bist, desto länger wird der Ski. Beachte unbedingt, dass dein Gewicht einen entscheidenden Einfluss auf den Härtegrad des Langlaufskis hat. Bei den Bindungen gab es in den letzten Jahren eine Entwicklung von den SNS-Systemen zu den sogenannten NNN-Systemen. Dabei wird eine Platte fix auf den Ski geklebt und die Bindung lediglich draufgeschoben. Durch die flexible Bindungseinstellung kann das Laufverhalten des Skis dadurch leicht beeinflusst werden. Drittens. Der Schuh muss mit dem gewählten Bindungssystem zusammenpassen und ist ebenfalls abhängig vom Langlaufstil. Es gibt zwar auch Hybridschuhe, mit denen man sowohl klassisch laufen als auch skaten kann, allerdings ist das, wie immer, für beide Stile ein Kompromiss. Für die richtige Passform dient die Straßenschuhgröße als erste Orientierung. Viertens. Dein Klassikstock sollte so lang sein, dass sich der Schlaufenausgang ungefähr auf Höhe deiner Achselhöhle befindet. Bedenke dabei, dass die Spitze im Schnee versinkt. Der Skatingstock sollte ungefähr auf Höhe deiner Nasenspitze enden und ist dementsprechend länger. Und an dieser Stelle sage ich, vielen Dank, Anni, dass du dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Gerne,
0: ja, hat Spaß gemacht, mal wieder in, in alten <lacht> Gedankenwelten unterwegs zu sein. Glaube ich. Ja.
1: Wir hoffen, dass vielleicht auch du da draußen jetzt Lust bekommen hast, ins Langlaufen einzusteigen. In zwei Wochen hörst du hier im Bergzeit-Podcast wieder eine Interviewfolge. Diesmal mit meinem Kollegen Martin, der den Bergauf-Bergab-Moderator Michi Düx zu Gast hat. Also hört da gerne mal mit rein und wir hören uns dann bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts.